0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. ¡Decidido, pues! ¡Cuestión aparte! Operación técnica de aeronaves y motores. Es lo que va a estudiar en la Universidad Estatal de Instrumentación Aeroespacial de San Petersburgo, Rusia, la joven chilena Francisca Montesinos. Confesó en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky que su idea es posteriormente volver a su país para contribuir al desarrollo tecnológico nacional.
1: Para mí Rusia apareció muy ligado con el tema de la robótica. En mi penúltimo año de colegio yo entré a un equipo de robótica, el cual era auspiciado por Robotics Lab SSL, que es el primer laboratorio de robótica aplicada en Chile. Y bueno, gracias al acuerdo de colaboración que tiene Robotics Lab, específicamente con la Universidad Aeroespacial en San Petersburgo, se me ofreció la oportunidad de postular esta beca y aquí estoy. <ríe>
0: Sí, muchísimas gracias. Entonces, su interés por robótica, ¿de dónde viene? Porque además estamos al tanto de su excelente desempeño académico ahí en Chile. Entonces, usted siempre, yo imagino, ha tenido ese interés por ciencias, por temas como robótica, por ciencias exactas. Eh, ¿Tengo razón en eso?
1: Sí, desde muy pequeña es que he estado más inclinada hacia la ciencia, especialmente la matemática, la física... Y durante mis últimos años de colegio, también empecé a buscar más oportunidades. Tomé clases a nivel universitario para estudiantes de colegio. Y también buscando en todas partes más oportunidades para aprender. Me encontré con la robótica y me interesó.
0: Entonces, yo entiendo que sus padres jugaron aquí un gran papel, ¿no? Es que desde ya cuando usted era pequeña se ocuparon ¿no? un poquito de prepararle en ese sentido, ¿sí?
1: me dieron todas las herramientas para yo poder hacer lo que yo quisiera. O sea, nunca me guiaron por un camino específico, sino que explorando todas las opciones me dejaron que yo eligiera y ahí obviamente me fueron apoyando durante todo el camino.
0: Sí, entonces yo le preguntaría por qué usted uh, se inclinó por este camino, porque... Yo creo que realmente es un tema robótica, ¿no? Y temas relacionados es algo muy complicado, ¿no? Entonces, ¿por qué le interesó eso? ¿Por qué usted decidió dedicarse a esto? Que yo creo que no es un camino fácil. Realmente aquí hay que aplicar muchas fuerzas, mucho tiempo, estudiar mucho. Y bien, ¿por qué?
1: Exactamente por lo mismo. Porque no es fácil, se veía como un desafío. Y me gustan los desafíos. Entonces vi que... Había desarrollo en este campo y el futuro se veía que los desarrollos iban a ser aún más grandes. Había cosas que descubrir, cosas que explorar. Bueno, por eso, especialmente porque era un desafío bien grande.
0: Yo creo que ir a estudiar a Rusia también es desafío. ¿Tengo razón?
1: Por el tema de la pandemia no me ha sido posible viajar, pero en octubre yo empecé a estudiar en la Facultad Preparatoria de la Universidad Politécnica de San Petersburgo. Y bueno, esta semana, hace un par de días, terminé, pasé mi año de preparación y ahora estoy esperando que empiece mi próximo año académico para entrar ya a lo que es la carrera.
0: Por ahora, de lo que se trata es de una educación online, ¿no? Y justamente, por desgracia, por razones de la pandemia.
1: Sí, toda distancia.
0: Y ese año preparatorio, por lo que yo entiendo, para los extranjeros es necesario para que ustedes aprendan sobre todo ese idioma. Y además es interesante qué le pareció ese idioma.
1: La facultad preparatoria empezó desde cero, aprendiendo el alfabeto, cómo escribir, cómo leer. Y es muy interesante, muy desafiante. Pero es un idioma, al menos yo, no encuentro un idioma muy lindo. Aprendiendo todas las reglas gramaticales. Y también a mediados del primer semestre se nos sumaron ciencias como informática, física, matemática, química. Todo, por supuesto, en el idioma ruso. Entonces, era doble desafío estar estudiando y matemática y ruso al mismo tiempo. Pero no hay momento para aburrirse.
0: Yo quisiera preguntarle también sobre qué es lo que exactamente... ¿Va a estudiar en la universidad ya al acabar esas preparatorias,
1: no? Yo voy a comenzar a estudiar operación técnica de aeronaves y motores en la Universidad Estatal de Instrumentación Aeroespacial en San Petersburgo. ¿Usted podría, por
0: favor, explicar para quienes no manejan muy bien el tema? Entonces, al terminar esta educación, usted ya va a poder, yo entiendo que, manejar todo el proceso del diseño de motores y de estas cosas que usted ha mencionado.
1: Sí. Sobre todo en el tema aeroespacial, que es aviones, helicópteros, cohetes, todo lo que tiene que ver con el manejo técnico, revisar la calidad de los sistemas aeronáuticos de navegación.
0: Yo por mi parte realmente creo que la opción o el optar por estudiar esto en Rusia yo creo que ha sido... Algo pertinente porque Rusia realmente en esto es fuerte, en lo que tiene que ver con la industria espacial y la educación espacial. Y además que ya hay colaboración también con algunas universidades, por ejemplo, en Latinoamérica, se trata de Perú Ecuador, donde en colaboración con universidades rusas, esas universidades latinoamericanas construyeron, por ejemplo, sus nanosatélites. Y esta área aeroespacial, esos conocimientos que usted ya está obteniendo, de hecho, en esta universidad rusa, ¿en qué medida es algo que va a ser demandado en su país, en Chile?
1: En Chile esto está recién comenzando a desarrollarse. La industria aeroespacial nacional todavía está bastante débil. Entonces esperamos que en los próximos años ya tengamos más avances. Se está trabajando en eso y por lo mismo yo después de que termine mis estudios en Rusia Todavía no tengo bien seguro lo que voy a hacer, dónde voy a trabajar, pero mi idea es volver a mi país para ayudar a que esa industria se siga desarrollando.
0: Yo creo que, en cualquier caso, y también yo hablé en Rusia con nuestros especialistas, con nuestros representantes de nuestros centros docentes rusos que, por ejemplo, preparan especialistas también para, industria, para industrias aeroespaciales, por ejemplo, para Latinoamérica. y Ellos dijeron que especialistas que forman son personas muy demandadas, tanto si van a trabajar en su país o en cualquier otro lugar. Pero, en, en cualquier caso, en ese contexto me pareció importante que usted ha dicho que quiere desarrollar este tema en su país. Yo quisiera que usted dé algunas recomendaciones a personas que todavía piensan en Chile, por ejemplo, ¿no? A sus compatriotas que todavía piensan sobre por qué camino optar, qué estudiar. Quizás usted podría dar algunas recomendaciones a esas personas que todavía no lo tienen claro, que todavía no están quizás abordando en serie el asunto. Ya a la hora de estudiar en un colegio, ya tener bastante claro o ya determinar para sí bastante claro, digamos, la dirección en la que tú quieres
1: ir. Creo Pero... Que algo muy importante para hacer en el colegio es no solamente quedarse con las clases obligatorias sino que buscar actividades extracurriculares donde uno pueda ampliar sus conocimientos y ahí con más propiedad poder elegir y saber desde antes qué camino uno se quiere dedicar por lo mismo yo decía yo empecé en la enseñanza media a buscar más talleres cursos universitarios este mismo equipo de robótica, que fue lo que me ayudó finalmente a decidirme por el área aeroespacial conocer antes de salir del colegio, porque hay muchísimas oportunidades para los estudiantes, sobre todo ahora, la comunicación instantánea, que bueno, una cosa buena que puede haber sacado de la pandemia es también que muchas cosas se hacen en línea, entonces desde cualquier parte del mundo uno puede tomar cursos o tomar talleres, y al final uno se enriquece con toda esa experiencia y uno puede conocer y elegir lo que uno quiere hacer luego en la universidad o carrera universitaria o lo que se quiere dedicar en la vida.
0: Y sabe, también es interesante porque recientemente aquí en Moscú hemos tenido una actividad de envergadura donde se habló sobre el interés del sector de educación ruso, de preparar especialistas, por ejemplo, para América Latina, también para otras regiones. Pero en aquella actividad se habló, por ejemplo, para preparar especialistas para América Latina. Se habló sobre muchas oportunidades que hay en ese sentido y realmente me llamó mucho la atención cuando un representante de una empresa grande en la materia nuclear rusa, ¿no? Él dijo que hay un problema en Rusia, él dijo, por ejemplo, ¿no? que en las escuelas, ¿no? Y resulta que muy a veces los niños, incluso ya llegando a los últimos clases, ¿no? De los colegios, no lo tienen demasiado claro qué es lo que va a hacer. Y él dijo que lo ideal es que ya quizás de los primeros años ya sus padres piensen eso, que los hijos ya lo tengan claro. Porque si le preguntan, digan a un niño, ¿quién quiere ser? ¿Quiere ser un actor? ¿Quiere ser, no sé, un cantante? Pero a nadie se le ocurre decir que yo quiero, por ejemplo, ser un científico nuclear, ¿no? Y él dijo que ese es el problema. Porque los niños no se dan cuenta de que lo importante de lo demandado que es eso y de ahí que realmente resulta que pierden en algún sentido tiempo, no sé en qué medida usted coincidiría con esta visión
1: La idea siempre es acercar a más temprana edad mejor todo el espectro de carreras que hay a los niños para que ellos sepan que en el mundo no, no solamente hay futbolistas, actores y las carreras que más se ven en la vida diaria sino que hay muchas personas haciendo cosas que quizás nosotros no vemos, pero son muy importantes para nuestra vida. Entonces, que los niños sepan que existen estas carreras, que ellos pueden ser esto cuando sean grandes y animarlos a que conozcan más.
0: Y de ahí viene mi otra pregunta, y en su opinión, ¿cuál debería ser la estrategia o qué debería hacerse para que realmente se sepa más y para despertar más interés? Porque yo creo que ¿de dónde proviene, no, por ejemplo, el interés de querer, no sé, ser, por ejemplo, otra vez, yo quiero decir, no sé, un cantante? No es malo, ¿no? De ninguna manera es malo, es bueno, pero por otro lado realmente resulta que un poco están perdidos otras profesiones tan importantes y tan demandadas, ¿no? ¿Qué hay que hacer para popularizarlo, no? Quizás usted tiene alguna respuesta a eso.
1: Mi idea sería hacer actividades para niños desde los primeros años del colegio, actividades acordes a su edad, por supuesto, y convocatorias abiertas a estudiantes de todas las edades para que puedan conocer más carreras. Yo creo que por ahí va el asunto. Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.